0: Paulo disse assim, Ai de mim, se eu não evangelizar. Não é se eu convencer as pessoas, eu não posso convencê-las. Eu queria ler um testemunho de uma irmã. Esta irmã, é, Deus nos deu a graça de evangelizá-la há alguns anos atrás. Ela hoje... Luta com o câncer, luta com uma grande questão familiar, muitas lutas, e a gente se comunica, ela é uma médica, e eu perguntei para ela como é que vai você, como vai sua saúde, como vão suas lutas, eu li esse pensamento de Robert McCain hoje de manhã, o crente deve ser conhecido não apenas por sua paz e alegria no Espírito Santo, mas também por suas lutas e tristezas. Eu fiquei tão impactado com este texto do McCain. Ele não deve ser conhecido apenas por sua paz e alegria, mas também pelas suas lutas e tristezas. Continuamos orando para que o Pai... Nos mantenha sempre debaixo de sua graça. Aí mandei um, um, um coraçãozinho e aquele beijo de irmão em Cristo. E ela me respondeu, graça e paz, meu querido pastor. Estamos bem em Cristo. Aprendendo muito com as lutas e as tribulações que são gigantescas. Ai de mim, se o pai não tivesse o amor por mim. Certamente teria sido destruída neste momento. Muitas e muitas lutas acontecendo, mas, pela graça, vivendo uma outra linda fase na fé em Cristo. Isto é maravilhoso. Como é bom ser livre nele. Como é bom sermos libertos de nós mesmos. Como sou miserável e vivia uma vida medíocre. Cristo é nosso tudo. Cristo é nossa vida, nossa alegria, nossa salvação. Certamente que nunca viveria isto sem necessitar ser espremida, entre aspas, na moenda do seu amor. Não, meu ser é muito podre e pela graça hoje vivo o momento da maior dificuldade já vivida. Mas vivo o melhor e mais precioso momento com Cristo. Na verdade é indescritível. Não tenho palavras para descrever este, esta etapa tão preciosa. Mas só sei que Cristo é tudo. E ponto final. Ele me basta. Isto é, isto é fogo que que não apaga, vem da chama, da chama eterna. É testemunho que, que enche o coração da gente de alegria, de ver que no meio do sofrimento, não, é palavra, não são palavras vãs, não são palavras criadas para impressionar, isso é a graça de Deus agindo no interior das pessoas. Queridos, eu tenho pouco tempo, porque... Daqui a pouco eu vou pegar o um avião para São Paulo e depois para o paraíso. E é, a gente tem que... Este é o quinto a quinta abordagem que nós estamos fazendo sobre as contribuições, sobre a, a mordomia cristã, sobre o privilégio que temos como... É, Cristãos de participar da obra de Deus aqui na terra. Nós vamos ler é, Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Tu que revelaste esta palavra, tu a Completas em nossos corações, nossos corações para a tua própria glória, Senhor. Nunca temo pelos irmãos que têm muitas dificuldades financeiras, mas muitas vezes tremo por aqueles cuja carreira é próspera, disse Spurgeon. E eu acrescento, tendo dificuldades em contribuir. A árvore frutífera que não dá frutos deve ser retirada do pomar. Isso foi Jesus que tinha uma conta, uma parábola de uma figueira que não dava fruto, veio o ano, não dava fruto, não dava fruto, e aí ele diz, arranca, joga fora. Se, não, se eu não der frutos de vida para o reino de Deus, eu tenho que ser arrancado. Em todo sentido. E jogado fora. Porque a vida cristã é, é, tem que ser uma vida frutífera. A contribuição cristã... Agora nós vamos trabalhar com cinco perguntas. O que é... é por que... Onde... Por aí vamos. A contribuição cristã é a participação dos filhos de Deus é a participação dos filhos de Deus... é a participação dos filhos de Deus... na disseminação do evangelho... e na manutenção física da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo... é uma medida material de avaliar a experiência de santificação... quanto à generosidade dos santos... Deus jamais precisou de alguma coisa... Mas a igreja precisa das contribuições para poder contribuir na expansão do reino de Deus na terra. Neste caso, ele usará os seus mordomos fiéis. Ok? Contribuição é, não é para Deus. No sentido de que é para ele. Ele não precisa. Deus, um dos... Princípios da teologia, uma das palavras é que Deus ele tem azeidade. Essa palavra significa aquele que não precisa de nada. Ele se basta. Mas tem a revelação neste mundo. Jesus precisou de dinheiro quando ele esteve aqui na terra. E quem dava o suporte maior para Jesus naquele tempo eram as mulheres. Elas é que contribuíam mais fortemente com a bolsa que Judas era o administrador, ele era o tesoureiro de Jesus, Jesus nunca teve medo de ladrão não, porque onde Deus põe, ele põe mais do que o ladrão pode roubar, é engraçado isto. Hum, Davi sabia como funcionava a mordomia quando disse em primeira crônicas 14 porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos tudo vem de ti nós não somos donos de nada nós, não somos, nós somos mordomos sempre tratando disso, nós somos mordomos e precisamos Davi disse assim, olha tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Você sabe quanto Davi juntou de ouro para a construção daquele templo? 100 toneladas de ouro. Imagina. Agora tem uma... Eu vou contar isso mais adiante, outro dia. Tem uma tese do professor Cândido da Mota de que esse ouro veio do Brasil, é engraçado, ele estudando a questão de Ofir, e estudando os fenícios no Brasil, e os fenícios estão aqui no Brasil desde, tem lá no Piauí, tem as lá em Piracuruca, Piripiri, naquela região, tem sinais dos fenícios, o professor Warnaggen, da Alemanha, que esteve no Brasil, estudou esse assunto... Ele foi descobrir a presença dele desde de, 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 uh, mil anos antes de Cristo... Que corresponde a esse período. Pão de açúcar ah, Olha, a história do pão de açúcar também... Mas tem umas coisas aí interessantes que eu não vou discutir se é... Até por, por brincadeira se pode fazer... Eu até escrevi que os caminhoneiros estavam fazendo aí umas coisas... É, te, bem, bem do Brasil... porque o Brasil está sendo explorado... desde anteriormente... não é? mas o que eu quero chamar a atenção... dos meus irmãos... é que nós não somos donos de nada... tudo vem de ti... e das tuas mãos te damos... no despreendimento para com as contribuições... o Senhor irá trabalhar... com nossa avareza... que nos aprisiona... em nossa falta de visão espiritual... E o medo da falência no futuro. São então, duas coisas. A falta de visão e o medo de você ficar pobre. Ele vai trabalhar com isto. Muitos não são generosos porque a posse os possui. Este modo consumista os cega, os suga. E o medo de ficarem pobres os deixam cautelosos, calculistas e claudicantes na fé. E se eu der e ficar pobre? E se eu der e perder tudo? Você sabe que tem um cara que fez isto? Deu tudo. Você sabe como é que chamava ele? Leon Tolstói, Um príncipe russo. Deu tudo. Depois, no final da vida... Ele... Pobre... Disse, eu sou o homem mais rico do mundo... Mas o, o tudo dele não era coisinha pouca não mas isso aí é com Deus não vem com história pra cá. Não. já vimos outra vez aqui que Deus não precisa de nada e que ele não exige que nós contribuamos no seu reino a forceps. o que é forceps? deixa eu ver se alguém sabe, o que é fórceps? é aquele instrumento que ainda, ainda usam fórceps hoje? usam? usa aquele instrumento que o médico usa para tirar uma criança que está enganchada, né? É? Para auxiliar na tirada da criança que está enganchada, aí você é a força, Quer dizer, o negócio é meio né? puxar a criança. Deus não usa isso na contribuição, nem motivações. Aqui os estudos têm como vis visam a consciência e não a, 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 a fazer uma espécie de lavagem cerebral em ninguém. A contribuição cristã será sempre voluntária e nunca será vista como uma propina que os empresários pagam aos administradores pelos contratos vantajosos, nem uma gorjeta dada pelos serviços que, já, que foram prestados. Eu, eu trabalhei num outro estudo sobre propina e gorjeta. Propina, você dá... Para poder, o empresário, o empresário dá para poder conseguir do governo bons negócios. Então a gente dá, eu vou contribuir com Deus para que Deus me abençoe. Tira isso da cabeça. Não é por isso. Saindo, aí entra a ganância. E Deus tem que trabalhar com a minha ganância. Eu sou ganancioso. Eu preciso da cruz nessa Ganância e ele também vai trabalhar com essa ideia de eu não estou dando porque agora ele me abençoou eu vou dar uma propina, vou dar uma gorjeta para ele vou dar o que dou para o garçom no final da, da, da janta não é isto a contribuição cristã não tem nada a ver com essas coisas culto cristão é sempre um culto sacrificial vivo e voluntário não há culto morto que não custe nada por causa da morte de Cristo, nós oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. Como disse Joseph Peirce, não se requer nada menos do que o sacrifício vivo, não um empréstimo, mas uma doação não um compromisso, mas um sacrifício não o que temos de pior, mas o que temos de melhor não uma oferta morta, mas viva cada gota do nosso sangue, cada grama de nossa energia cada batida do nosso coração, tudo precisamos oferecer a Deus tudo, tudo é do Senhor segunda pergunta, por que contribuímos? Por uma gratidão eterna e porque é um grande, uma grande honra participar na expansão do reino de Deus neste mundo. O sinal do amor que professamos pelo evangelho da graça é a medida do sacrifício que estamos dispostos a fazer para ajudar o seu progresso. Não é um peso, nem um mero dever, é um privilégio e um prazer. Outro um dia alguém chegou para mim e disse, ô oh, pastor, desculpa eu usar o seu tempo para essa te coisa que eu queria. O senhor gastou o seu tempo, eu digo, eu não tenho tempo. Eu tenho uma agenda, pela misericórdia de Deus, é dele, tudo é dele. Nós não estamos... Se eu não posso fazer, é porque eles outras coisas dentro da agenda, mas a agenda é dele. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho nada, tudo é dele, não tenho vida é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Não contribuímos para ressarcir um prejuízo, mas porque fomos alcançados por uma tão grande salvação. Tudo o que fizermos é o mínimo diante de tamanha graça. O salmista faz uma, uma pergunta no Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A redenção de nosso espírito é impagável e a salvação de nossa alma não tem compensação. Para que você que quer anotar, anote o Salmo 49 e depois leia-o com calma. Esse Salmo 49 que você vai ver que a salvação da alma é caríssima. E quem é que pode pagar? Graças a Deus que Jesus pagou por ela. Os benefícios são imensuráveis e eternos. Fomos salvos plena e eternamente da condenação do pecado. A nossa redenção é uma dádiva inteiramente gratuita do Pai. Mas custou o sacrifício mais cruel do seu Filho amado na cruz. E agora? Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você imaginou? Você já imaginou quanto o Lula está pagando e o sistema para tirá-lo da cadeia investindo com ministros do STF que não são confiáveis? Quanto tem advogados para aqui, para pular, para tirá-lo da cadeia? Quanto mundo está hoje investindo para tirar aqueles meninos daquela daquela caverna. Que a, a, essa noite eu não conseguia conciliar o sono porque eu tenho claustrofobia pensando naqueles meninos naquela caverna. Quanto está sendo feito? Já furaram 400 metros, mas tem um quilômetro e meio, um quilômetro e 400 metros até chegar à caverna para trazer alguma esperança, porque são quatro a cinco meses aquela água baixar. E alguns daquelas crianças já estão com astenia muscular. e eu fiquei pensando, meu Deus Jesus entrou neste mundo invadiu o território do diabo para me saquear de lá e eu acho isso pouco e fico com essa cara de Madalena arrependida não, eu não sei meu Pai do céu oh, como eu vibrei quando a a seleção perdeu sinceramente eu estava no princípio torcendo mas quando eu vi aquela sulapada eu disse assim, foi bom para nos des, desmontar dessa ideia de que isso aqui é a nossa fonte de alegria eu vi um silêncio sepulcral depois do segundo gol Onde nós estamos colocando os nossos valores? Nos canarinhos ou nos canarinhos belgas? Mas aonde nós estamos colocando os nossos valores? No que vai perecer, porque o fogo vai queimar tudo isso aqui. já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus meu Deus eu estou liberto de condenação a excelência da pessoa e da obra de Cristo vai muito além da condenação dos pecados vamos ler é, Colossenses 1, 13 a 14 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você sabe o que é remissão? Doutor Fernando, remissão. Perdão, com dois S, perdão. Remissão, Não tem. quanto você deve? Não devo. Quantos pecados Jesus perdoou ali na cruz todos? Todos quantos, todos. Todos. Eu tenho a remissão dos pecados. E como disse William Temple, a única coisa com a qual o homem pode contribuir para a sua própria redenção é o pecado do qual ele precisa ser redimido. O que você entra para a sua redenção? Com o pecado. O que, que você tem para ser redimido? O seu pecado. E o que, que Jesus fez? Redimiu. Mas eu não sinto. Pois é, lamento. Você não vai sentir nunca. Ou você crê, ou você não sente. Eu não entendo. Também não, eu creio. Nós vivemos pela fé e não pelos sentimentos. Além do perdão dos pecados e da libertação do império das trevas, fomos livres de um dos mais astuciosos inimigos. De... A... A astuciosos inimigos do contentamento fomos libertos de nós mesmos o egoísmo é um mundo muito pequeno e apertado habitado apenas por uma pessoa obesa quem é essa pessoa obesa eu mesmo eu uh, eu fiz um curso há uh, many many years ago mais de 40 anos com Larry Coy, um pastor americano. E ele contou que a filha dele, eles mudaram de cidade, foram para uma outra cidade. a filha dele, é, pré-adolescente, um dia chegou para ele e disse, papai, eu não tenho nenhuma amiga na escola. E ele virou e disse, não diga isto. Você não é amiga de ninguém na escola. Não é que você não tenha nenhum amigo. É que você é muito centrada em você mesma. Você quer que as pessoas venham te servir e venham te buscar. Você é que tem que ir na direção dessas pessoas. Para de querer ser o centro do mundo. E vá em direção às pessoas. Um mês depois ela virou e disse assim... Papai, eu tenho seis amigas na escola... E ele disse, mentira, você é amiga de seis pessoas na escola. É o caminho é aqui. Você saiu do centro e você foi buscar. Isso acontece também na igreja. Eu entro nessa igreja e ninguém me busca, ninguém me procura. Então procura alguém. Sai do seu lado de conforto, criatura. Vai cheirar o um cangote de alguém por aí. E diz assim, olha, eu estou aqui, eu sou gente. Mas a gente tem vergonha, tem medo... Tem lá o sei lá o que... Essa aqui é só um parêntese... Que não é uma coisa do dinheiro... Da, da mordomia... Mas também, também é da mordomia... Sim. Alguém disse que o cristão... É o ente mais livre do mundo... Contudo, em relação ao amor... Ele é o maior servo... Não vive para si... Vive para a glória de Deus... E o bem maior... Do maior número de pessoas... Assim... Que dignidade o serviço de Deus confere a seus servos? E aqui que reina o prazer, é aqui que reina o prazer indizível de se tornar um contribuinte que glorifique a trindade. Terceira questão. Já vimos que o que é a contribuição cristã, por que contribuímos e... Agora vamos ver como se contribui. Não basta ser um contribuinte. É preciso ser alegre quando se contribui. O apóstolo Paulo falando das igrejas da Macedônia pinça algumas qualidades. Vamos ler 2 Coríntios 8, 2. Elas têm sido provadas com muitas aflições mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. <risos> igrejas apertadas, mas alegres. Eram comunidades pobres, mas eram igrejas alegres em se doar. Além do que? Eram generosas. Aqui enxergamos duas características da verdadeira contribuição. Alegria... E generosidade. Se nós não ofertamos com gozo espiritual em nossos corações, devemos fazer um exame em nossa consciência. Matthew Harry dizia, já dizia, alegria santa é o óleo para as engrenagens de nossa obediência. A falta de alegria significa vazamento no barril. Está vazando. Você olha não tem... Chegou, que dê? Eu já pedi, mas ainda não... Nós vamos botar um dia uma câmera aqui. Só para ver a cara dos contribuintes. Sabe como é? é? Quando se leva um bode a água bode não gosta de água ele vai assim ele vai puxar mas esticando eu, eu gostaria de, de ver a minha cara a minha quando eu pego porque eu vi o Davi dizendo assim eu não gostaria de adorar a Deus com mãos vazias então todo culto, para mim, é um culto de fazer uma demonstração, não ter mão vazia. E todo culto eu ponho uma, separo uma importância daquilo, não do dízimo, o dízimo é dado uma vez só, e daquilo que Deus vai permitindo. E eu queria ver minha cara como é. Porque às vezes eu não percebo que eu estou indo para cada falso. Ou se eu estou indo para uma festa. Se eu estou indo só por dever, por obrigação. Ou se eu estou indo por prazer. Ninguém deve contribuir no muque ou constrangido. O apóstolo ensinava em 2 Coríntios 8:7, Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa é uma versão da, da Bíblia... Aquela é... que você me indicou. Nova versão... No... Nova versão transformadora. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá... Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A verdadeira obediência da fé é uma obediência alegre. Seja alegre. Sem alegria não há cristianismo. A Luísa é uma moça que trabalha conosco já há 17 anos lá em casa. E ela é assim, a mordoma da casa e... Manda em tudo, manda na gente, manda... É, certo? E o, o Felipe, o meu netinho de três anos, é, ele é o onipotente. E então quando chega de manhã, chega, a Luísa chegou de manhã um desses dias. Bom dia, bom dia, todo mundo cumprimentou. Bom dia, Felipe. Aí a mãe, aí mãe, a avô não faz isso. Felipe dê bom dia pra Luísa é? dê bom dia para Luísa bom dia dê bom dia com alegria alegria, a força não sai não sai é um bom dia mas é um bom dia por obrigação por cachorro disso e eu sei que pode vir castigo então é bom dia não é, ô oh, Luísa Aí eu sentei com ele no outro dia, bateu no, naquele dia depois, filho, nós temos que. É, são pessoas, e pá, 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 pá. no outro dia, quando Luísa chegou, ô oh, Luísa! <risos> foi, foi assim, mas isso ainda é injetado, é ensinado, até que isso possa produzir a ação de nossos corações. Por alegria. A contribuição do coração regenerado é sempre um estilo generoso e nunca com mão minguada. É desprendida e sem miséria, alegre e com prontidão. Não existe festa enfesada, nem oferta de gratidão mal-humoradas. Quem contribui com amor, contribui com prazer. O segredo da verdadeira contribuição é andar dentro da vontade do Senhor. E aprender a viver contente dentro da vontade do Senhor é o máximo da santificação. Aprender a viver contente dentro da vontade do Senhor é o máximo da vida de santificação. Paulo de e diz assim, eu aprendi a viver contente em toda circunstância. Você está honrado e você está humilhado. Em todas as coisas eu tenho tido essas lições, esse aprendizado. Agora precisamos ver onde se deve contribuir. E a quarta parte nós dividimos em duas, A e B, essa parte A. No Antigo Testamento as ofertas eram trazidas na casa, à casa do Senhor ou ao templo. O santuário hoje é a igreja. Ah, ah, creio que a igreja é a reunião do corpo de Cristo. E nesse perímetro que devemos investir, pois ela é o único organismo, vou repetir, a igreja é o único organismo pelo qual Jesus, pelo qual Cristo Jesus deu a sua vida. Precisamos contribuir com os programas da igreja de Cristo. Deixa eu dar uma apertadinha aqui agora. Eu fui convidado para fazer parte de Rotary, para fazer parte de Lions, para fazer parte de maçonaria. Teve, teve gente que me envolveu para fazer parte disso e eu disse, olha, eu não quero me envolver com nada disso. Porque a igreja é o único organismo pelo qual Cristo morreu. Não estou desprezando lá as coisas, não, não, é a minha experiência. Não quero, não quero investir em nada que não seja a igreja, a igreja no seu todo. Até dizer que meu pai foi um grande maçom, foi grau 33 da maçonaria, graças a Deus que no fim da vida ele deixou a maçonaria, por causa do evangelho. E o Evangelho chegou a. Meu pai era um religioso de primeira. Diácono, pregador, gente de primeira. Mas um dia lá na casa do senhor Joaquim Scarpinho, onde o pastor Abuchaim estava pregando, veio a revelação. E ele disse, eu investi minha vida no lugar errado. Aos 82 anos, morreu com 87. Morreu cinco anos dando frutos para a glória de Deus. No dia do sepultamento chegaram os maçons lá com a bandeira para botar em cima do caixão deles. Agora tem têm que botar em dois caixões. No dele e no meu. E eu falo isso de clube de futebol, porque olha, não é hoje. Deixa, deixa, deixa um dia que eu vou mexer com futebol e o que é está que acontecendo com os crentes futeboleiros. Porque eu também já fui. Há muitos que pulverizam suas ofertas, outros as concentram. O importante, de fato, é contribuir nos projetos da Igreja de Jesus Cristo. E o grande projeto é pregar o Santo Evangelho da Graça. Assim, nesse investimento, temos quatro áreas a implementar. A pregação em si o cuidado com os alcançados, a aquisição das ferramentas e a manutenção dos odres. Eu vou gastar um tempo, um outro dia, só para tratar desses quatro aspectos. Ok? O, nosso, o apóstolo Paulo foi enfático ao dizer, em 1 Coríntios 9,14 assim ordenou aos, também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho injetem recursos na proclamação do Evangelho sabendo que esta é a prioridade das ações da igreja de Jesus neste mundo e o apóstolo foi mais claro ao afirmar em 1 Timóteo 5,17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Segundo Jesus, nós precisamos empregar as riquezas de origem iníqua, a fim de granjear amigos. E Andrew Murray entendia que as ofertas feitas com fé e amor não vão apenas para os cofres da igreja, mas vão também para os, o próprio tesouro de Deus e são trocadas por mercadoria celestial. Mercadoria está aqui entre aspas, para dizer que são trocadas por vidas. É, vidas salvas são produtos do investimento sábios. A, a, a parte B desta quarta... O, onde se deve contribuir a bíblia foca ainda deve se investir onde se recebe o cuidado espiritual aquele que está sendo vamos ler, vamos ler Gálatas 6.6 aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui se recebemos as riquezas eternas não é muito que contribuamos com aqueles que nos instruem na palavra com as riquezas temporais a ênfase é investir nos programas da igreja onde você tem recebido a mensagem da graça plena contribuindo para a expansão do reino de Deus comprometido com a sã doutrina com a pregação saudável do evangelho e com a salvação e edificação das pessoas. Onde você é edificado espiritualmente, aí você deve aplicar materialmente. A quinta, finalmente, alguém me perguntou, com quanto devemos contribuir? Jesus viu uma viúva pobre dar tudo e a aplaudiu. Precisamos primeiro nos dar ao Senhor. Depois teremos condições de avaliar a quantificação de nossa oferta. Jonathan Edwards afirmou: Onde... Hoje estive diante de Deus e entreguei-lhe tudo o que tenho e o que sou, de forma que já não pertenço a mim mesmo de modo nenhum. Eu me entreguei completamente. A ele. Fico agora com a proposta do missionário na África, Dr. David Livingston. David Livingston foi um médico missionário na África que morreu entregando toda a sua vida durante grande pa... toda a sua vida no Ministério de Salvação de Pregação do Evangelho. Ele disse assim, não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha a possuir, a não ser que tenha valor para o reino de Cristo. Agora estou habilitado para saber discernir o quanto que o Pai nos dê a sabedoria de administrar os seus tesouros como bons mordomos da sua casa. Podemos dizer como Ian Murray, somos incapazes de contribuir para a nossa regeneração tanto como de contribuir na obra do calvário mas, por outro lado somos capazes de contribuir para a exposição do evangelho de tal modo que o maior número de pessoas experimente a mesma salvação que ganhamos pela graça usa-nos Senhor para a sua glória ok? É, a fonte tinha secado mas eu não estou falando das bolainas do Mar Morto, mas tem água ainda para tratar um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que o Senhor, nesse período, nos deixa para voltarmos sobre as contribuições. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,